0: Siempre a esta hora de la tarde Aquí en Radio Melodía Edificamos ciudadanía ¿Y para qué nosotros edificamos ciudadanía? Simplemente para construir ciudad Con esos ciudadanos Hombres y mujeres de extraordinaria buena voluntad, dispuestos a trabajar, colaborar, apoyar las distintas tareas y siendo, ante todo, propositivos, contribuir de manera generosa en todo aquello que redunde en beneficio de los proyectos por el desarrollo y la prosperidad de ciudades como la capital santandereana, Bucaramanga, Girón, la Villa Histórica de San Juan de los Caballeros ...Florida Blanca, la ciudad corazón del área metropolitana... ...y San Carlos porromeo del pie de la cuesta capital garrotera de Colombia. La técnica del ingeniero en emisión, André Felipe Ramírez León... ...nuestro ingeniero editor, don Arnulfo Otero Carreño. Les saluda el ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez... ...para presentarles a partir de este momento... Repito, aquí en Radio Melodía, la que manda en sintonía su programa El Currinche. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Sus quejas, reclamos y denuncias marcando el WhatsApp 313-83-89-888. Estamos de servicio a su servicio y permanecemos de gancho con el pueblo. No solo... Los comunicadores independientes hacemos frente a los rigores del obligatorio encaustamiento a raíz del COVID-19 en esta difícil temporada, amables oyentes. También los abogados litigantes de Colombia están afectados por el encerramiento de la pandemia del coronavirus. Por eso, precisamente, se declararon en crisis los abogados litigantes, asegurando que por el cese de actividades con la parálisis de la Administración de Justicia en el territorio colombiano, se encuentran en trauma económico. Hay represamiento de demandas y procesos en los despachos que cada vez será más difícil de evacuar, por lo que los abogados litigantes le están pidiendo al presidente de los colombianos, Iván Duque, la urgente reanudación de las actividades judiciales, pues están ellos, los abogados litigantes, atravesando por momentos supremamente complicados. Como profesionales del derecho, manifiestan su preocupación por el desinterés de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, Arsenal Judicial y los colegios de jueces fiscales que, desconociendo la gravedad de la aguda situación, se mantienen sin emitir ningún tipo de pronunciamiento. Se sabe, señoras y señores, que los abogados litigantes vienen de un receso que comenzó en el mes de diciembre del año pasado y apenas entrando en el reinicio laboral, los cogió la cuarentena por el COVID-19, el coronavirus, siendo los colegios de abogados penalistas de Colombia, en cabeza del doctor Julián Fernando Duarte Ballesteros, quienes crearon el Fondo Humanitario, que pese a... A sus esfuerzos no está en condiciones de atenuar y mitigar los centenares de peticiones de abogados que desde todos los departamentos del país solicitan ayuda por insolvencia económica. Entendemos lo delicado del caso y comprendemos su preocupación porque, repito, al igual que la rama de las comunicaciones a través de independientes, Igualmente los abogados litigantes están embarcados en una nueva nave que flota pero en aguas supremamente turbulentas. Por eso hemos invitado al doctor Julián Fernando Duarte Ballesteros para que como abogado litigante tenga la oportunidad de ilustrar a los oyentes del Currincha aquí en Radio Melodía sobre esta aguda crisis. Mi doctor Julián Fernando Duarte Ballesteros, muy buenas tardes.
1: Bueno, cordial saludo, mi apreciado Pastor Vesga. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los que hoy nos sintonizan en esta tarde tan espectacular del 12 de mayo. Como usted lo ha dicho, Pastor, esto es una crisis que hoy está viviendo el gremio de los abogados litigantes. Esta mañana escuchaba el currinche, donde es de su autoría, donde usted decía, van a colgar la toalla. Es una total realidad. Creemos que entre 50.000 y 70.000 abogados litigantes a nivel nacional están pensando en cómo llevar un plato de comida a sus casas. Llevamos más de 60 días, podemos decirlo así, eh, sin un ingreso ni una forma de facturar. La justicia está cerrada, Pastor. La justicia no nos atiende. Hacemos parte de un, de un gran volumen de profesionales independientes que hoy se encuentran sin ingresos. Entre eso están muchos ingenieros, abogados, eh, perdón, contadores y nosotros los abogados. En especial los abogados porque nos han cerrado, la rama judicial ha cerrado en, pres en preservar los protocolos de bioseguridad. Hemos visto como nuestro presidente, el doctor Iván Duque Márquez, ha reaperturado el sector de la construcción, el sector manufacturero y un comercio eh, variado en los últimos días. Pero las profesiones como somos nosotros no nos han no ha, ni ni, no ha puesto ni en mira de esta reapertura. Le queremos pedir al gobierno nacional y cabeza de nuestro presidente que nos reaperture la justicia, que volvamos a, la, volvamos a activar esta gran parte de la economía y esta gran parte de la solución de conflictos entre los ciudadanos y los ciudadanos y la administración pública. Los abogados también necesitan que comer. Los abogados también necesitan trabajar, Pastor. Es importante que usted nos ayude a resaltar esta gran labor que realiza cada una de, los, de, las, de las personas que hoy se dedica al litigio. Pastor, sin más darle cifras, creemos que Santander está aportando entre 15.000 y 20.000 familias que no tienen hoy un ingreso porque vivimos del derecho y vivimos del litigio. Por eso lo invitamos a to al, al Gobierno Nacional y a todos los abogados en especial a mirar cómo nos proyectamos a una virtualización. Pidámosle al Consejo Superior de la Judicatura que nos ayude haciendo inversiones para, para una virtualización, para que se puedan digitalizar, para que se puedan hacer audiencias de forma virtual, para que ya implementemos la virtualidad Dentro de, este, dentro de esto que está muy atrasado. Hay unos sectores del derecho, como es el derecho penal, como es el derecho administrativo, que ya van un poco más avanzados en la virtualidad. Pero como lo es el derecho, las áreas del derecho civil, el derecho laboral, aún son muy presenciales. Aún toca vivir al pendiente de unos papeles. Debemos solicitarle al Consejo Superior de la Judicatura, a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado que nos brinden más garantía a nosotros los abogados litigantes y yendo a una virtualidad mucho más ágil y más rápida. Con esto nos ahorraremos infinidad de tiempo, tanto como los empleados y los servidores públicos de la rama judicial como nosotros los abogados litigantes y podremos darle una solución a un conflicto de una forma más ágil y más rápida y podremos descongestionar así la justicia. ¿Por qué? Porque hoy ha habido un, represa un represamiento de estas demandas y se calculan que son unas 70.000 a 80.000 demandas eh, en Colombia, que hoy se han dejado radicar después de estos 55, 60 días sin rama judicial. Simplemente están atendiendo tutelas, están atendiendo unas necesidades muy básicas, donde todos los abogados no trabajan en este, en este tipo de escenarios. Un saludo muy especial a todos, eh, pastor, y gracias por permitirnos replicar y hacer este, esta, este, esta, esta súplica al gobierno nacional para que nos reactive económicamente. También invitar a todos mis, mis colegas y amigos abogados litigantes a que, por favor, seamos honestos con nuestros colegas. No otorguemos consultas gratis. Esas famosas consultas que nos llaman a nuestro teléfono celular y se salen como loritos no, nuestros, nuestros amigos y compañeros abogados litigantes a dar respuestas. No, señor, tengamos más valor. Estas consultas hacen parte de nuestra educación y hacen parte de nuestro, nuestra oferta de servicios y quiero invitar a todos los amigos, colegas, abogados litigantes de Colombia a reinventarnos, a que en estos momentos de crisis dejemos la preocupación y vayamos a la preparación. Debemos prepararnos hacia una metodología virtual porque esta es la exigencia que hoy estamos haciendo al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura. Un abrazo, feliz tarde, Pastor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas que a esta hora nos sintonizan. ¡Feliz tarde!
2: Buenas buenas, aquí Cotolino un chinchilla para Currinche Oiga, no lo voy a nombrar Aunque en Girón ya todos lo saben no Y conocen al distinguido Señor concejal que el día de la madre La emprendió a golpes Y a correazos con hebilla Para desnucar terneros Siendo la víctima un joven motociclista Oiga Al parecer el concejal que se movilizaba En su vehículo particular Y el muchacho en su velocípedo motorizado Resultaron enfrascados en una discusión con cuestiones ...por cuestiones de tránsito... ...mire, lo cierto del caso según lo muestra el video, es que el concejal al estilo de los pistoleros del oeste, oiga, descendió de su vehículo y en un ciantiamén le cayó al jovencito propinándole violentos golpes con la chapa yunque, que en su correa siempre lleva, y como se vio en las imágenes, es el medio con el que supuestamente se defiende pero lo que allí quedó registrado en las cámaras, por supuesto es el arma con la que ataca y le casca a sus oponentes, oiga eso sí bien gamínola. Ni siquiera los puños, ni siquiera machito de una gallina, es lo que es, güey, madre. ¡Por Dios, señor concejal! ¡Eso no se hace! ¡Gallina! Hmm. ¡Usted es un respetable hombre! Bueno, ese es respetable. Hmm. ¡Con dignidad! ¡De honorable concejal! Pues, de honorable no tiene nada que no puede darse esos vergonzosos lujos de convertirse en personaje tristemente célebre. Por encima de todo está el respetabilísimo nombre de una sagrada institución como el Consejo de Girón, cosa que usted no representa. Está bien, y por alguna circunstancia resultó envuelto en un hecho hecho muy simple, que como tal indiscutiblemente era manejable, Eso está como raro, estaba como muy volado, como muy elevado. Entonces, ¿por qué usted se despojó irresponsablemente de la significancia, los méritos, la dignidad que no tiene y altura moral de concejal y terminó con tan grotesco espectáculo? ¡Está muy bien! ¡Usted es un macho! De los verdaderos machos, y requetemachos, pero hmm, quizá de los tiempos de las cavernas y la bestialidad, y no un distinguido miembro de la sociedad gironesa y más aún, respetabilísimo miembro del Consejo Municipal de Girón, ¿de dónde? Mejor dicho, tanto que Están haciendo sus colegas concejales Por reivindicar la buena imagen de los concejales Oiga, y llega este concejal De la berraquera y me ver cagamín. Sale con semejante demostración De matonismo en plena vía pública Y contra un inerme Inerme muchachito de apenas 20 años Eso sin contar con el poco De palabras poéticas que, que dijo, ¿no? Ni que el concejal del partido verde Con el número 17 en las pasadas elecciones Estuviera emulando al energúmeno Tocayo suyo, el exalcalde de Bucaramanga. Y aspirante a payas Perdón, presidente Rodolfo Hernández Suárez Por Dios, no Entre otras cosas Con este tipo de demostraciones de violencia Matonismo y barbarie A flaco favor que le hace al alcalde Carlos Román y a todos sus ilustres Compañeros del consejo de Girón Sinceramente que esto Pues sí me deja muy triste, ¿no? pues molesto también, lleno como de pena Como de vergüenza, como de malestar Yo creo que si sí, el tocayo del exalcalde Rodolfo de Bucaramanga es un hombre que como concejal de girón está en condición de portarse a la altura de la dignidad y la altura y de la, todas las moralidades de sus paisanos gironeses pues debe públicamente presentar disculpas al agredido, ¿no? Mirar a ver si no le partió alguna vaina y ante todos los gironeses también comprometerse a no seguir con ese comportamiento que solo le corresponde a los seres que por irracionalidad deben permanecer amarrados y en los potreros ¿sí? Allá es que debería estar usted un me Más dicho, con mis reparos y hasta susto, puerca, me encuentro en la calle Y me agarra Villa también Mi respetuoso saludo Para el honorable Concejal Rodolfo Rangel Suárez Que no voy a decir Que... Ay, ya lo di <ríe> Me fue el en... Mucho burro Bueno, me fui Aquí Catalino, Que te el vivo, vive, vive, Para el curriche. Llevan la cartera Con plata Hasta la carcaya La
0: Y tras esta caricatura de Cotolino Cataprun Chinchilla aquí en el Currinche más adelante nos referiremos al caso del señor concejal de Girón Queremos decirles, señoras y señores, que la Contraloría General de Santander halló daño fiscal por valor de 39.421.429 pesos con 95 centavos en la compra de mercados y productos de bioseguridad en la contratación adelantada por el alcalde del municipio de Puerto Parra, Abelardo Pérez Romero, al encontrarse sobre costos aproximados al 40% en los contratos de mercados y superiores al 70% en las compras de el... ...elementos de bioseguridad... ...dichos hallazgos... ...con connotaciones fiscales penales y disciplinarias evidencian el desempeño del Contralor General de Santander al momento del respectivo seguimiento a los procesos de contratación que se hagan por fuera de la ley. Ahora nuestro invitado es nadie más ni nadie menos que el señor Presidente de Espuma Santander Doctor Isnardo Guarín próximo a ser condecorado por el Consejo de la Ciudad Capital de este departamento. Presidente como de costumbre siempre usted marcando la pauta y más ahora cuando se inicia la reapertura parcial de las diarias actividades empresariales aquí después del coronavirus COVID-19. Por favor, doctor Ignardo Aguarín, su análisis y recomendaciones al Gobierno Nacional en nombre de los empresarios que, como su señoría, continúan impulsando el emprendimiento, la prosperidad y el desarrollo de Colombia.
3: Bienvenido, presidente. Hola, pastor. Muy buenos días. ...para ti y para todos los eh, eh, radioescuchas de tu gran programa El Currinche. Sí, Espuma Santander eh, ha iniciado a media marcha la labor de producción... ...pero mmm, yo no entiendo cómo el gobierno abre la industria... ...pero no abre el comercio. No tiene ningún sentido que salgamos a producir si no hay a quien venderle. Eso debería, debería ser eh, coherente para que podamos llamar a todo el personal. Nosotros hemos llamado a un cuarto de 1.200 empleados a empezar a laborar. Eh, sin embargo, eh, eso no, no nos mantiene eh, la fábrica ¿Por porque no hay a quien venderle. De tal manera que un llamado al gobierno a que no solamente libere la industria, también debe liberar el comercio para que haya eh, alguna venta interesante y haya una nueva economía en la ciudad. Mire, eh, otro comentario importante, Pastor, es que eh, se nos ocurre... Eh, ...que si el gobierno decretara eh, un, una exoneración del IVA... A los, ...a los inventarios que hay en los almacenes... Eh, ...los almacenes están estoqueados de mercancía... ...están cerrados hace 50, 60 días... ...si ese inventario que está ahí... ...se pudiera vender sin impuesto... ...habría un movimiento económico... ...no solamente en, en Bucaramanga, sino en el país... ...sería algo que, que renovaría eh, la economía de la ciudad. Porque lo que viene es supremamente difícil. El dólar no baja. El dólar hoy a 3.901. Ayer estaba en 3.882, es decir, eh, sube y baja. Afortunadamente el petróleo... Eh, el bren ha subido, ya llegó a los 30 dólares. Eh, afortunadamente, eh, los productores eh, de petróleo como Rusia, como los Emiratos Árabes y como México, pues han decidido suspender un poco la producción para que el, el petróleo no siguiera bajando como estaba. Sería gravísimo, porque una devaluación del 20% como, como está ahora, y una inflación de 1.83% en, en Colombia, sería terrible, sigue siendo terrible. Eh, los productos van a subir, van a subir. Sin embargo, eh, se presume que las ventas van a bajar, y van a bajar porque la gente no tiene con qué comprar. No hubo empleo, 60 días donde se gastaron todos los dineros, las compañías ya no tienen caja. Eh, afortunadamente, algunos bancos eh, eh, prestaron algún servicio eficiente. En el caso de Espuma Santander, hemos tenido el apoyo de la banca y con eso hemos podido cumplirle a todos nuestros empleados. Nuestros empleados eh, han, han tenido los valores... Eh, suficientes como para vivir durante esta pandemia. Eh, hemos pagado... Eh, ...vacaciones vencidas, luego vacaciones anticipadas... ...luego suspensiones con pago de prima... ...luego, sus eh, luego suspensiones con pago de vacaciones eh, finales de año... ...pero mi personal no se ha quedado sin dinero... ...sin embargo necesitamos una ayuda del gobierno... ...necesitamos que se abra el comercio... Eh, ...para que se recupere la economía del país... Eh, les habló Islardo Guarín, presidente de Puma de Santander deseándoles a todos un feliz día y que Dios nos proteja de esta pandemia.
1: El sector de la infraestructura y el de las construcciones, que fueron los primeros que reiniciaron labores en todo el país, avanzan a todo vapor. El reinicio de las obras a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, continúa avanzando en todo el país mediante la revisión y aprobación de protocolos de bioseguridad que eviten el contagio y la propagación del virus COVID-19. A la fecha ya son 41 planes de reinicio de obra avalados por la agencia e interventorías y y 38 proyectos que retomarán labores en desarrollo de la emergencia económica, social y ambiental decretada por el Gobierno Nacional. Asimismo van 28.425 empleos que se han activado del total de 31.141 que se proyecta completar cuando se apruebe la totalidad de los planes de reactivación Para el Currinche, Juan Pablo
3: Vesga-Jácome
0: Muy bien, por el próximo economista de la Universidad de Santo Tomás, Juan Pablo Vesga-Jácome y esta información sobre la reactivación económica en la construcción para el Oriente Colombiano No quisiera referirme señoras y señores al hecho del concejal de Girón, Rodolfo Rangel Suárez, inmiscuido en un desagradable caso de Barandilla, como se conocen estos hechos en los que los protagonistas deben acudir ante una comisaría para allí definir la situación de orden en la que finalmente resultan por cuestiones de tipo personal. Caso de estos señores en uno de los más importantes barrios de Girón. Lo cierto del caso es que por desavenencias, como conductor del carro particular, el concejal Rodolfo Rangel Suárez... ...y un jovencito motociclista de 20 años... Quedaron frente a frente y el primero agredió al motorizado utilizando una correa o cinturón masculino con una hebilla que le causó al parecer algunas graves laceraciones en su integridad física, en su cuerpo. Un enfrentamiento de los que muy a menudo hacen parte de los múltiples casos en los que la intolerancia, señoras y señores, se evidencia, doctor Rodolfo Rangel Suárez. Aquí la notoria excepción es que uno de los actores que se desempeña en este caso de barandilla, para nuestra película de hoy Hombre, actúa como miembro de la Junta Directiva de la Ciudad en su condición de honorable concejal del municipio de Girón hablamos de Rodolfo Rangel Suárez esa circunstancia desde el punto de vista sociedad, dignidad, compostura ejemplo y buenos modales automáticamente deja al concejal Rodolfo Rangel Suárez en un sitial que no es precisamente el que a fin de cuentas infortunadamente para él doctor Rodolfo Rangel Suárez resultó como se dice en lenguaje popular muy pero muy envainado, ojalá de de manera pública, este concejal Rodolfo Rangel Suárez, ojalá de manera pública, este concejal de Girón, que ayer, después del Día de la Madre, terminó supremamente cuestionado en las redes sociales, pues utilice las mismas redes sociales. Y presentando su mensaje de perdón, disculpas y todo, personalmente quede como todo un gentleman que reconociendo su error de humano quiera reivindicar el buen nombre de todos sus colegas, los concejales, no solo de Girón ni del Oriente colombiano, sino de toda Colombia. Rodolfo Rangel Suárez, por favor, mérmele a esa facilidad de perder los estribos y quedar expuesto a sufrir los rigores de las lógicas razones de un pueblo que no tolera este tipo de violencia, bestialidad y matonismo y también como lo hicieron ayer, lo levantaron públicamente en las redes. Su dignidad como honorable concejal de Girón no puede feriarse tan folclóricamente así como a la huya de los cocos. El alcalde de Girón, Carlos Román, sus compañeros del consejo y la municipalidad de Girón en pleno, se lo agradecen concejal Rodolfo Rangel Suárez. Muchas gracias, señoras y señores, por su atención. La técnica del ingeniero André Felipe Ramírez León en la emisión. Nuestro ingeniero editor, don Arnulfo Otero Carreño. Les habló el ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez. Muchas gracias y por favor continúen con Radio Melodía, la que manda en sintonía.